0: 저는 오늘 여러분께 시편 25편 4절로 7절에 있는 말씀을 가지고 말씀 증거하도록 하겠습니다 오늘의 말씀의 제목은 인생의 해답찾기입니다 인생의 해답찾기 다시시편 25편 4절로 7절에 있는 말씀을 읽도록 하겠습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 여호와여 주의 도를 내게 보이시고 주의 길을 내게 가르치소서 주의 진리로 나를 지도하시고 교훈하소서 주는 내 구원의 하나님이시니 내가 종일 주를 기다리나이다 여와여 주의 극률하심과 인자하심이 영원부터 있었사오니 주여 이것들을 기억하옵소서 여와여내 젊은 시절의 죄와 허물을 기억하지 마시고 주의 인자하심을 따라 주께서 나를 기억하시되 주의 선하심으로 하옵소서 아멘 우리가 지난 시간에 이0편 25편 1절로 3절에 있는 말씀을 가지고 기도와 묵상의 단계에 대해서 생각해 보았습니다. 그첫 번째가 하나님을 바라보는 것이다. 그리고 두 번째는 그 하나님을 바라봄으로 말미암아 하나님을 의지함으로 우리들의 마음의 안심과 평안을 얻고 또한 그것을 통하여 확신을 얻으며 믿음의 선포를 함으로 그것을 믿음으로 나아가는, 실천하는 그런 일들이 이 기도와 목상의 단계다라고 말씀드렸습니다 특별히 이 기도와 목상을 통해 우리가 바라보고 배워야 할 것이 있습니다 그것은 인생을 살아가는 방법과 과정 그리고 해답을 거기서 얻을 수 있는 것입니다 기도와 목상이 오늘 우리들의 인생을 정로로 인도하고 궁극적인 해답이 무엇인지 알려주어야 한다는 것입니다 그래야 우리가 믿는 신앙이 우리들 삶과 동떨어지지 않는 것이에요. 이 하나님의 말씀을 보고 그분과 교통함으로 말미암아 하나님께서 나의 길을 어떻게 인도하시고 어떤 방법으로 인도하시는지를 배우고 또한 하나님께서 나에게 주신 그 해답, 인생의 해답을 찾고 우리가 그 길로 나아가는 것 그것이 바로 이 기도와 묵상을 통하여 우리가 얻을 수 있는 것이다라는 것입니다. 오늘날 이 사람들이 신앙을 하면서 가장 크게 느끼는 것들이 무엇이냐면 그들이 믿고 있는 신앙, 그들이 듣는 이 하나님의 말씀 그 말씀과 오늘날 나의 현실적인 삶이 너무나 거리가 있는 거예요 이 하나님의 말씀이 실제적으로 나의 삶 속에 경험되고 실천되고 그것이 이루어지는 것들이 나에게 있어야 되는데 나의 삶 따로 신앙 따로인 경우들이 너무나 많이 있다는 라 것입니다 그래서 이 신앙이 그저 어디 정도까지 사람들에게 유익을 주냐면 기회에 오면 그냥 마음이 평안한 정도 거기까지예요 그래서 사람들이 이 신앙을 어떻게 해요? 취미생활로 합니다 하나님께서 오늘 우리들의 인생의 모든 부분에 함께 하셔서 그들에게 정답을 주시고 인생의 어떠한 일들을 해결하는데 방법들과 일들을 알려주는 실제적인 그것들을 경험해야 되는데 그것들은 없이 그냥 마음에 평안함 그냥 왠지 교회 오면 평안한 것근데 여러분 제가 교회 오면만 교회 오는 것만 평안한 것이 아니라는 것을 알게 됩니다 어디서 알게 되냐면 어, 산에 올라가고요 어, 한산 중턱에 있는 절에 가니까 목탁소리가 계속 들려요 근데 거기 가니까 는 왠지 모르게 마음이 편안해져요 (웃음) 여러분 교회만 와서 마음이 편안해진 게 아니에요 단순히 마음이 편안해지려면 다른 곳에서도 편안을 얻을 수 있습니다 그런데 실제적으로 신앙을 하는 이유는 내 삶의 어떠한 과정과 어떠한 일들을 하는 데 있어서 방법들 그리고 그 안에서 일어나는 해답을 얻고 그것을 실제적으로 내삶 속에서 실천하고 그것이 오늘 내 삶과 딱 맞아떨어지게 될때아 정말로 기쁨을 누리고 아 하나님께서 나와 함께 하신다는 것을 알게 되는 그런 경험을 하게 되는 것이죠 그러므로 오늘 우리들이 이 기도와 목상을 통하여 그런 것들을 발견해야 되는 것입니다 그렇다면 여러분 이 인생의 문제의 해답을 어떻게 찾을 수 있을까요? 우리가 어떻게 해답을 찾을 수 있을까요? 오늘 이 기도와 목상을 통하여 그것들을 찾을 것인데 이 기도와 묵상을 통하여 다윗이 하나님께 바라는 것이 있다는 것을 오늘 본문 말씀에서 보게 되는 것입니다 다윗이 하나님께 바라는 한 다섯 가지가 있어요 이 기도와 묵상을 통해서 하나님 바라보고 그 하나님께 바라는 다섯 가지 첫 번째는 주의 도를 보이시고 두 번째는 주의 길을 가르치시고 그리고 세 번째는 주의 진리로 지도하시고 교훈하소서 네 번째는 소식적 죄를 기억하지 마소서 다섯 번째는 주의 인자심을 하 따라 나를 기억하소서라는 거예요. 이 다섯 가지의 모습 속에서 우리들은 무엇을 발견할 수 있냐면 이 기도와 묵상을 통하여 다시 하나님께 바라고 얻기를 바라는 것이 무엇인지 그래서 오늘 우리들도 이 기도와 묵상을 통하여 하나님께 어떤 것들을 바라고 어떤 것을 얻어야 되는지를 볼수 있다는 라 것입니다. 그래서 첫 번째 이 사절에 나타난 여호와여 주의 도를 내게 보이시고 라는 말씀을 한번 살펴보겠습니다 여기 보니까 주의 도가 나옵니다 주의 도 주의 도는 히브리어로 데레크라는 단어를 쓰고 있는데 이것은 길, 도로, 여행, 태도, 방식이라는 의미를 갖고 있어요 그리고 보이시고라는 의미는 야다라는 히브리어 단어를 쓰고 있는데 이것은 경험적으로 아는 것입니다 그냥 단순히 어떻게 보여주는 것이 아니라 이것은 경험적으로 알게 되는 것이에요 다이은분명 여기에서 어떤 일을 처리하는 데 있어서 정답을 먼저 구한 것이 아닙니다 먼저 하나님께 이 말씀과 기도로 말미암아 말씀 묵상하고 하나님께 묵상을 하고 기도함으로 말미암아 하나님께 바라고 구한 것이 어떤 정답을 구한 게 아니에요 어떤 일을 처리하는 방식 하나님의 태도와 방식을 경험적으로 알도록 구했다라는 것입니다. 왜 다이슨 먼저 정답을 구하지 않았을까요? 왜 태도와 방식을 구했을까? 왜그 과정을 구했을까요? 뭐 때문에 그럴까요? 여러분 제가 수학문제를 한번 드릴게요. 수학문제 풀기가 있는데 여러분 딱 보시면 머리가 아플지 모르겠습니다 여기 보면 ax 제곱 플러스 2x 플러스 1은 8에서 a의 값은 무엇일까? 무엇일 것 같습니까? 머리가 아프시죠? 생각하니까 바로 정답을 알려드리면 a는 마이너스 1이에요 그러면 여러분 이 정답을 알려줬습니다 그러면 이와 비슷한, 문제, 이와 비슷한 유형의 문제가 나오면 그 문제를 풀수 있습니까? 내가 알, 제가 정답을 알려 드렸잖아요. 이와 비슷한 유형의 문제를 드리면 여러분께서 이거 풀수 있으세요? 모르죠. 그러니까 다시 말하면 정답만 안다고 해서 풀 수가 없어요. 뭘 알아야 돼요? 풀이 방법과 과정을 알아야 됩니다. 이게 어떠한 문제인지, 어떻게 풀어야 되는지, 어떤 과정을 통해서 해야 되는지를 알아야지만 정답이 나오는 거예요. 단순히 답지만 보고선 아, 정답이 무엇인지만 보고 정답만 맞췄다고 해서 그것을 풀수 있는 게 아니라는 것이죠. 그리고 더 나아가서 한번 생각해 보면 어떤 일을 하는 방법은 그 사람의 품성을 드러냅니다. 그래서 일을 해결하는 방식, 일하는 태도는 굉장히 중요한 것이에요. 우리들 산 가운데 하나님의 품성을 우리들의 품성 가운데 드러내야 하는데 그 드러내는 것이 우리들이 어떤 일을 처리하는 방식과 태도다라는 것이죠. 그래서 오늘 우리들 사람적인 속성으로서 어떤 일을 처리하려면 죄된 속성과 품성이 그 안에서 드러나요 그렇기 때문에 오늘 우리들이 어떤 인생의 문제들과 일들을 처리할 때 있어서 하나님께 항상 어떻게 처리해야 될지 어떤 방법으로 해야 될지 어떤 과정을 걸쳐야 될지 하나님께 물어봐야 되는 것입니다 그래서 하나님은 오늘 우리들에게 하나님의 품성에 맞는 방식을 경험적으로 보여주기를 원하는 것입니다 한번 예를 들어보겠습니다 어떤 사람이 돈이 필요해요 돈이 필요합니다 그러면 하나님께서 돈을 필요하니까 그냥 마음대로 돈을 얻어라 라고 어떤 방식 상관없이 돈을 얻어라 라고 한다면 어떤 사람이 어떻게 할수 있겠어요 열심히 일해서 돈을 벌수 있겠죠 근데 어떤 사람은 어떻게 할수 있어요 훔쳐 (웃음) 어떤 사람은 로또를 사요 다시 말하면 사람마다 결정하는 방식 그것을 하나님께서 분명히 돈을 어떤 방법으로든 얻어라 라고 말씀하셔고 내가 그것을 할다고 할때이 과정들은 사람의 품성에 따라 다르다는 것이죠 그런데 중요한 것은 하나님께서 어떻게 하길 원하십니까 어떻게 하길 원하세요 일반적으로 사람들이 열심히 일하고 땀을 흘려서 돈을 벌고 살아가길 바라는 거죠 맞죠? 하나님께서는 이 죄된 세상에서 오늘 우리들이 그렇게 살길 바라시고 계십니다 최대한 열심히 살길 바라세요 그데 오늘 우리들의 품성, 죄된 품성은 어떻게 해요? 공짜로 얻길 바라죠 공짜로 모든 것을 일하지 않고 그래서 마음속에 다 저마다 무슨 심보가 있어요? 도둑심보가 있어요 <웃음> 결국 오늘 우리들이 어떤 일을 처리하는 방식과 그 태도조차도 어떻게 해야 된다고요? 하나님의 품성을 닮아야 되기 때문에 하나님께 이것을 구하고 바라야 된다라는 것입니다. 정독의 단 87페이지는 이렇게 이야기합니다. 우리 한번 읽어보겠습니다. 시작! 하나님께서는 당신의 말씀으로 우리에게 이르신다. 우리는 성경에서 하나님의 품성과 하나님이 인류를 상대하시는 방법과 구속사업들이 분명히 드러나 있는 것을 볼수 있다. 예. 분명히 어디서 인용해가지고 왔는데, 거기서 타자가 잘못됐나 봅니다. 여기 분명히 뭐라고 나와요? 인류를 상대하시는 방법. 그러니까 하나님께서 일하시는 방법이에요. 어디서, 그 뭐, 어디서 이것을 볼수 있다고요? 성경에서요. 오늘 하, 하나님의 말씀을 묵상함으로, 우리는 그분의 품성과 그분의 일하시는 방법을 봐야 돼요. 그리고 교회 중한 7권 267페이지 이렇게 말합니다. 나는 그대들이 하나님을 그대들의 고문으로 삼기를 기도한다. 그대들은 어떤 사람을 따르는 것이 아니고 하나님의 지도 아래 있다. 그분께로 가까이 접근해 가라. 세상의 사상들을 그대의 표준으로 삼지 말라. 주께서 일하시는 방법에서 이탈하지 않도록 가라. 일반적인 불을 사용하지 말고 여호와께서 붙이신 거룩한 불을 사용하라 여러분 아나니아 삽비라 하나님께 바치려고 했죠? 네, 돈을 바치려고 했어요 근데그 바치는 방법 다시 말하면 다 드리려고 했는데 누구 생각이 들어갔어요? 내 생각이 들어와서 그것을 일부는, 일부는 숨기고 일부만 바쳤어요. 맞죠? 그 결과 어떤 일이 벌어졌습니까? 예. 네. 문제가 있죠. 겉으로 봤을 때는 그 사람 대단한 사람이요. 맞죠? 자기, 자기 땅 팔아갖고 하나께 님 바쳤잖아요. 어떻게 바쳤잖아요. 안 바치는 사람도 있는데. 근데, 뭐가 문제예요? 예. 네. 자기 생각. 자기 생각이 들어가서 하나님께 드리는 데 있어서 자기 욕심이 들어갔습니다. 오늘 우리들이 어떤 표준을 삼고 어떤 일을 하는 데 있어서 하나님께서 일하시는 방법에서 이탈하지 않도록 하는 것은 굉장히 중요한 것입니다. 오늘 그분의 품성에서 내가 벗어나지 않는 것이 굉장히 중요한 거예요. 교회은은 9권 91페이지에는 요 이렇게 말하고 있어요. 각 시대마다 주께서는 당신께서 일하시는 방법을 알려주셨다. 위기가 올때 그분께서는 스스로 드러내셔서 사단의 계획이 이루어지지 못하도록 간여하셨다. 각 시대마다 당신의 일하시는 방법을 알려주셔서 사단의 계획이 이루어지지 못하도록 간여하셨다는 거예요. 오늘 우리들도 하나님께 기도하고 묵상함으로 말면 하나님께 바라고 구해야 되는 것이 무엇이냐면 하나님께서 오늘 이 인생 가운데 있는 이러한 문제들을 처리하는 방식, 방법 그런 것들을 구해야 된다는 것이에요. 정답을 구하는 게 아니라 먼저 그렇게 방법과 방식을 구하면 그것을 따라 나가다 보면 결국에 뭐가 나옵니까? 정답이 나오죠. 수학도 똑같잖아요. 정답만 알면 못 풀지만 풀이 과정과 방법을 알면 정답은 나오게 돼 있어요. 맞죠? 오늘 진정으로 어 저와 여러분의 가운데 이러한 하나님의 일하시는 방법들을 구하시, 구하는 일들이 있게 되길 간절히 바랍니다. 또한 4절에 보니까 두 번째로 주의 길을 내게 가르치소서라는 말이 있습니다. 여기서 주의 길이라는 것을 찾아보니까 히브리어로 오라흐라는 단어를 쓰있는데 이것은 길, 통로, 작은 길이라는 뜻인데 어, 이것은 히브리어 아라흐라는 단어에서 파생된 단어라서 어, 아라흐라는 뜻이 무엇이냐면 방랑하다, 여행하다 라는 의미를 갖고 있어요. 다시 말하면 이 주의 길, 여기서 나타난 주의 길은 어, 어떠한 부분에 있어서 그냥 태도와 방식, 일정한 부분이 아니라 삶의 전반적인 부분, 전반적인 그 여행길, 내가 전반적으로 가야 될그 부분 그런 것들을 나타내고 있어요 그래서 가르치소라는, 가르치소서라는 라는가르치소이 단어는 라마드라는 히브리 단어인데 배우다, 가르치다, 훈련하다 라는 의미를 갖고 있어요 그래서 이것을 살펴보면 다윗은 결국 하나님께서 내가 가기를 원하시는 그길 삶의 전체 속에서 내가 가야하는 그 길을 가르치시며 훈련시켜달라고 구하고 있다라는 것입니다 아까 전에는 그냥 단순히 어떤 일을 처리하는 방식을 알려달라는 것이라면 이것은 삶의 전반적인 부분에서 그것이 실제적으로 나의 삶 속에 이루어지고 계속해서 실천되도록 나를 훈련시키고 지도해달라는 것입니다 그냥 방식과 그것만 안다고 해서 수학문제 푸는 게 아니에요 그것을 어떻게 해요? 계속 연습해야 되죠 예, 계속해서 연습해야 돼요 그것처럼 오늘 우리들의 인생 가운데에서도 이 하나님께서 인도하시는 방법과 일하시는 방법과 그런 것들을 어떻게 해야 돼요? 연습하고 훈련받아야 됩니다 그래서 욥기 23장 10절에 보면 이렇게 말합니다 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 무엇하신 후에? 단련하신 후에는 내가 순군같이 되어 나오리라 하나님께서 오늘 우리들을 단련하기를 원하세요 훈련시키기를 원하십니다 하나님께서 오늘 우리들의 길을 아셔요 그렇기 때문에 그 길로 가는 그것을 하도록 하기 위하여 정로를 가게 하기 위하여 우리를 단련하신다라는 것입니다. 그럼 여러분 어떻게 단련하십니까? 어떻게 단련하세요? 예? 야구서 1장 2절로 4절에 보면 이렇게 말합니다. 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 고비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라 여러분 하나님께서 우리를 단련하게 무엇을 허락하십니까? 시험을 허락하세요 그래서 이 시험을 통하여 우리들의 믿음의 시련이 뭘 만들어내길 바라요? 인내를 만들어내길 바라요 결국적으로 인내를 만들어내길 바라는데, 이 인내는 과연 무엇입니까? 인내. 여기서 말하는 인내가 뭐예요? 여기서 인내. 여러분, 인내심이 강하다 그러면은 어떤 고통이나 그런 데서 참기를 잘한다 그런 거잖아요. 근데 여기서 과연 그런 인내인가요? 성도들의 인내가 여기 있나니, 그런 말이 있는데 거기서도 그런 인내를 말하는 것일까요? 여러분 그 인내는 내가 참는 거잖아요. 맞죠? 맞죠? 근데 여기서 말하는 인내, 성경에서 말하는 진짜 인내의 의미는 이 뒤에 나와 있어요. 4절에. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 함이라. 다시 말하면 이것은 우리말 성경이라는 이 버전으로 보면 인내를 온전히 이루십시오. 그러면 여러분이 온전하고 성숙하게 돼, 돼 아무 것에도 부족한 것이 없게 될 것입니다. 라는 것이에요. 여러분 인내는 내가 어떻게 되는 거예요? 온전하고 성숙하게 되는 것입니다. 아무것도 부족함이 없게 되는 거예요. 그러면 그 인내는 무엇이에요? 내가 어떤 부족함과 성숙함을 이루기 위해서는 어떤 것이 성숙하고 부족한 것을 없게 만드는 것이에요? 내 스스로 그것이 돼요? 안 되죠 다시 말하면 여기서 말하는 인내는 내가 나는 절대 이곳에서 되지 아니하고 오직 누구에게 희망이 있다 하나님께 희망이 있고 하나님께서 나의 부족함을 채워주시고 하나님께서 나를 인도하신다 라는 생각과 믿음 그것을 끝까지 갖는 인내입니다 내가 삶 속에 부족해요. 나는 절대 할수 없어 어떤 일을. 그렇기 때문에 나는 어떻게 해야 돼요? 하나님을 온전히 매 순간 순간마다 항상 의지하고 그분을 따라야 돼요. 그것을 알고 그것을 끝까지 유지하는 인내. 그것이 인내예요. 여기서 말하는. 그래서요, 여러분. 하나님께서 이 인내를 우리들에게 주시기 위하여 하나님을 완전히 붙은 인내를 주시기 위해서 뭘 허락하시냐면 시험을 허락하신다는 것이죠 그 순간에 나를 훈련하시고 나를 양육하신다라는 것이 요한계시록 12장 6절에 한번 보시겠습니다 여기 보니까 그 여자가 광야로 도망 도망함에 거기서 1260일 동안 그를 양육하기 위하여 하나님께서 예비하신 곳이 있더라 라고 말합니다 여러분 1260년에 대한 예언 이것은 종교 암흑시대에 로마 교황권이 하나님을 믿는 백성들을 정말로 핍박하고 괴롭게 했던 기간이에요. 그런데 여기 보니까 1260일 동안 이 하나님을 믿는 백성들이 어떻게 됐어요? 하나님께 양육받았다라는 것이죠. 양육받았다. 정말로 시련의 시기이고 정말 아픔의 시기이고 고난의 시기였는데 하나님께서는 그 시기를 아픔의 시기라고 표현하지 아니하시고 양육받은 시기라고 말씀하고 있습니다. 하나님께서 훈련하시고 양육하신 결과가 뭐예요? 그들이 그 시련을 통하여 어떤 것들이 나왔습니까? 결국 그 양육과 시련의 결과로 나타난 열매가 무엇이냐면, 종교개혁이에요. 종교개혁의 핵심 무엇입니까? 믿음으로 말미암는 의의예요. 사람이 구원받기 위해서는 행함으로 되는 것이 아니라 오직 믿음으로 말미암아. 하나님을 믿음으로 말미암아. 구원받을 수 있다는 것. 그 사실 마틴 루토가 그것을 깨달음으로 말미암아. 종교개혁이 일어났죠. 다시 말하면 하나님께서 어떠한 시련과 아픔을 허락하시고 그들에게 그런 일들을 허락하심으로 말미암아. 태어난 것이 진리의 말씀, 곧 믿음으로 말미암는 의의다 라는 것입니다. 결국 그것이 인내라는 것이죠. 여러분, 복음은 내삶 속에 이 믿음의 시련을 통하여 깨달아지고 경험되는 것입니다. 내삶 속에 어떠한 시련과 아픔이 있을 수 있어요. 힘든 일이 있을 수 있습니다. 그런데요, 그 문제에서 나 혼자... 그 문제를 해결하려고 발버둥 치면 결국 다 실패로 돌아가요. 그래서 결국 그내 삶속에 있는 문제와 아픔 그것을 통하여 내가 깨닫는 것은 뭐냐면 나는 할수 없다. 일을 오직 누구만 할수 있다? 하나님만이 할수 있다. 그래서 하나님께 다 드리는 것을 그 안에서 경험하는 것입니다. 믿음으로말 없는 의의를 경험하는 거예요. 여러분 우리가 그것을 깨닫게 될 때에 인생의 모든 문제들이 해결되기 시작합니다. 그래서 요 여러분 하나님께서 이 나에게 복음을 알려주시기 위해서 이 믿음의 시련을 허락하시고 나를 훈련하시는 거예요. 인생 가운데 아무런 문제가 없고 아무런 시련이 없으면 사람 발전이 없습니다. 다 나태해지고 다 죽어요 사실은요. 그럼 죄된 사람의 속성이 그래요. 죄된 사람의 속성이 여러분들에게 아주 풍족하고 평생 먹고도 남고, 내 자녀 어 3, 4대 이상 먹을 재산이 있다고 생각해 보세요. 여러분, 열심히 일하시겠습니까? 네? 열심히 일하시겠어요? 매일같이 흥청망청 쓸 거예요. 그 안에서 하나님의 품성을 드러내기가 쉽지가 않습니다. 정말로 부자가 천국에 들어가는 게 훨씬 더 어려워요. 왜냐하면 내가 풍족하고 시련이 없기 때문에 양육받기가 쉽지 않은 것이죠. 근데 오늘 우리들산 상가운데 어떤 아픔과 시련이 있는 것은 하나님께서 나를 어떻게 하신다는 거예요. 버리지 않으셨다는 거예요. 나를 양육하시고 훈련시키신다는 것입니다. 그 안에서 내가 정근같이 나오길 바라시는 거예요. 인내를 만들고 하나님을 전히 붙드는 복음을 깨닫고 오직 하나님만이 희망이라는 것을 알게 되길 바라는 것입니다 오늘 진정으로 그러한 하나님의 마음을 아시고 하나님께 훈련받기를 또한 구하는 저와 여러분이 되길 간절히 바랍니다 오전에 세번째를 보니까 주의 진리로 나를 지도하시고 교훈하소서라고 말하고 있습니다 여기 보니까 주의 진리는 에메트라는 히브어 단어를 쓰고 있는데 이것은 하나님의 언약적 사랑의 성실성 변치 않는 그분의 사랑에 대한 거예요. 그러니까 진리는 그냥 단순한 어떠한 그런 이론이 아니에요. 이것은 성경에서 말한 진리는 하나님의 언약적 사랑은 결국 변치 않냐고 끊임없이 성실하게 오늘 우리들 상 가운데 다가온다. 예. 네. 그것이 진리입니다. 그리고 두 번째로 지도하시고 교훈하소서는 다라크라는 단어와 라마드라는 단어를 쓰고 있는데 이것은 지금까지 해오신 그대로 인도하시고 가르쳐달라는 의미입니다. 다시 말하면 하나님께서 주의 진리, 곧 하나님의 그 언약적 사랑을 여태까지 해오신 것처럼 앞으로도 내 삶을 그렇게 지도하시고 교훈해달라고 인도해달라고 하나님께 구하고 있다는 라 것입니다. 결국 하나님께서 자신의 일하시는 방법을 인생의 여정에서 훈련시켜서 깨달은 진리 정답은 하나님의 그 언약적 사랑은 변치 않는다는 것이에요. 그러니까 결국 내가 하나님께서 일하시는 방법들 통해서 그분의 품성을 알고 드러내고 또한 그 일들을 내삶 속에서 이루시게 해서 하나님께서 훈련하시고 그로 통해서 내가 깨달은 정답은 뭐예요? 아, 결국에는 이 모든 것들이 하나님의 사랑 가운데서 이루어지는 것이구나. 하나님의 그 언약적 사랑은 변치 않구나 내삶 속에 어떠한 시련과 아픔이 있던 그 순간에도 하나님의 사랑은 변치 않았구나 내가 힘든 속에서도 하나님은 나를 버리지 않으셨구나 나를 양육하시는 것이었구나 그런 것들을 깨닫고 그것이 참 진리요 해답이라는 것을 알게 되는 것입니다 그렇게 되면 결국 이 일들을 깨닫게 되면 하나님께 구하는 것이 있어요 거시 보시냐면 7절부터 아니 7절에 있는 말씀입니다. 내 젊은 시절의 죄와 허물을 기억하지 마시고 주의 인자하심을 따라 주께서 나를 기억하시되 주의 선하심으로 하옵소서. 결국 그가 하나님께 바라고 구해서 얻은 것이 해답인데 그 해답이 하나님과 결국 사랑으로 연결된 언약적 사랑의 관계예요. 근데 그 언약적 사랑의 관계 언약서 사랑의 그 관계를 해치는 게 뭡니까? 죄예요 죄 맞죠? 죄죠 처음부터 원래부터 이 죄가 나에게 있는 이유는 뭐예요? 아담으로부터 내려왔어요 내가 원치 않았지만 죄인으로 태어났단 말이죠 그렇기 때문에 하나님께서는 어떻게 해요? 하나님께 이 다윗이 무엇을 구해요? 그 죄를 기억지 말아달라고 그리고 그뿐만 아니라 내 삶에 어렸을 때부터 지어왔던 죄들을 기억하지 말아달라 하나님께 그 죄를 해결해달라고 기도하는 것입니다 결국 인생의 모든 문제의 원인이 어디 있었다는 거예요 죄의 문제에 있었다는 것이죠 그래서 하나님께 구하고 그 해답을 얻은 결과 하나님과 언약적 사랑의 관계에 해답이 있는데 그 해답 속에서 이 죄가 해결되는 것입니다 근본적인 이 인생의 문제가 해결되는 것이고 그리고 그가 주의 인자하심을 따라 주께서 나를 기억하시되 주의 선하심으로 하옵소서라고 말하는데 여기서 말하는 인자하심이 했어야 듣고 하나님의 언약적 사랑이에요. 그 하나님의 언약적인 사랑을 따라 나를 기억하시고 나를 선하심으로 인도해달라고 당신의 그 선하심 품성으로 인도해달라고 결국 그가 처음부터 끝까지 깨달은 게 뭐예요? 처음부터 끝까지 깨달은 게 하나님의 그 언약적인 사랑이에요. 하나님께 기도하고 목상을 통해서 하나님께 바라고 구하고 했던 그 궁극적인 드러나는 것 그에게 궁극적으로 드러나서 보여주신 것 그것은 하나님의 언약적인 사랑입니다. 하나님께서는 우리를 결코 버리지 않으셨다는 거예요. 그분께서는 언제나 우리들에게 약속을 지키셨다는 것입니다. 그분의 사랑의 언약을 우리들에게 드러내셨다는 거예요. 내 힘든 상황 속이나 아픈 상황 속에서도 결코 그것은 흔들리지 않았다는 거예요 그것이 진리라는 것입니다 그러므로 하나님 그 진리를 믿사오니 나를 그것을 따라 하나님의 그 인자하심을 따라 나를 인도해달라고 하는 것이 다이세의 기도의 한 부분이다 라는 것입니다 그러므로 오늘 우리들은요 이 하나님의 말씀과 기도 하나님의 말씀을 묵상함으로 말미암아 그리고 기도함으로 말미암아 이 사실을 반드시 깨달아야 돼요. 매 순간순간마다 하나님의 사랑은 변치 않는다. 그분께서 오늘 우리들을 결코 버리지 않으셨다는 것 하나님은 우리를 결코 포기하지 않으신다는 것 하나님은 포기하지 않지만 그러나 누구는 포기해요. 사람은 포기하잖아요. 그러므로 내가 그것을 포기하지 말아야 된다는 것이죠. 맞죠? 하나님을 붙잡는 것을 포기하지 말아야 돼내 믿음의 시련이 오면 포기하는 것이 아니라 오히려 어떻게 해야 돼요? 굳세게 하나님을 더 붙잡아야 된다는 거예요 그래서 내가 인내로서 하나님을 붙잡아야 된다는 것입니다 인내를 이루어야 된다는 거예요 왜냐하면 그것이 그 시련을 이기는 방법일뿐만 아니라 내가 온전하여지고 구원을 얻는 방법이라는 것입니다 저는 오늘 이 말씀을 마치면서 한 찬양을 여러분과 함께 듣길 바랍니다. 인생의 해답이라는 찬양인데요. 이 찬양 가운데서 정말로 인생의 해답이 어디에 있는지 다시 한번 생각하게 되길 바랍니다. s o u s t i r a e s a o n 여러분 여기에 누가 등장합니까? 네, 사케오가 등장하죠 이 사케오의 인생의 해답이 어디 있었어요? 예수님께 있었죠 여태까지 그가 돈이 많고 여러가지 일을 했지만 예수님을 만나야지만 돈으로 해결되지 아니하는 그 문제 인생의 문제들이 해결된 거예요 여기 열두 해혈류증 알린 여인에 대한 부분도 나옵니다 여인의 문제가 어디서 해결됐습니까 여러분 이 열두의 혈류증을 안고 있는 여인도 누구를 통해서 해답을 찾았어요? 예수님이죠 예수님 결국 오늘 우리들이 말씀 묵상과 기도를 통하여 얻어야 할 해답 그것은 예수님께 있습니다 하나님의 언약적 사랑의 가장 큰 핵심 그분의 그 사랑을 나타내는 가장 큰 것이 무엇이냐면 예수님이에요 결국 내 인생의 키 인생의 해답은 예수님께 있다는 것입니다 근데 우리들은 그 자꾸 예수님께 해답이 있는데 어디서 해답을 찾으려고 해요 다른 사람 다른 어떠한 존재 다른 어떠한 방법들을 찾으려고 말해요 그러나 하나님께서는 오늘 우리들에게 하나님의 방법과 하나님의 일을 철하신 방법과 그 다음에 그분께서 나를 그것을 훈련시키고 또한 그것을 통하여 나를 깨닫게 하심으로 말미암아 궁극적으로 진리를 깨닫기 바라는데 그 진리 자체가 무엇이라고요? 하나님의 그 사랑은 변치 않는다는 것 그래서 그 하나님의 사랑이 변치 않음을 나타내는 가장 큰 핵심이 바로 예수 그리스라는 도 거예요 내가 곧진리요길리요 생명이니 맞죠? 예수님께서 그렇게 말씀하셨습니다 그러므로 오늘 우리의 삶 가운데 언제나 무엇을 구해야 되냐면요 예수님을 구해야 됩니다 예수님, 나의 삶 속에 이러한 문제가 있는데 그 해답이 예수님께 있는 줄 압니다. 나를 인도해 달라고. 하나님께서 나를 인도하지 않으시면 나는 결코 이 인생을 살아갈 수 없다고. 나는 너무나 연약한 존재라고. 내가 오직 예수님 안에서만 온전하여 질수 있다고. 하나님께 구하고 나가야 되는 것입니다. 오늘 신적으로 하나님께 그러한 것들을 다윗과 같이 구하는 저와 여러분이 되길 간절히 바라면서 말씀 마치.